0: Die Akteure werden vereint in einem Weltbild, das Rationalität ablehnt, Wissenschaft und Aufklärung ablehnt. Und man braucht da auch, auch von den Seiten der Sicherheitsbehörden einfach neue Konzepte, um diesem Phänomen gerecht werden zu können.
1: Über die sogenannte Querdenkenbewegung sagt das Andrea Kockler von der Initiative Der Goldene Aluhut. Die Querdenker. Seit April schon gehen sie auf die Straße und protestieren gegen die Corona-Maßnahmen und eine angebliche Hygienediktatur. Nun ist es soweit und ihre Bewegung könnte auch ein Verdachtsfall für den Verfassungsschutz werden. Deswegen fragen wir uns heute, wie gefährlich ist die Querdenkenbewegung? Es ist Montag, der 7. Dezember und ich bin Tim Schäbitz. Morgen!
0: Zurück zum Thema.
1: Eigentlich egal, ob Stuttgart, Berlin, Hannover oder auch Leipzig, das sind alles Städte, die immer wieder in Verbindung mit Querdenken-Demos in den Schlagzeilen landen. Und an diesen Demonstrationen nehmen vermehrt auch Rechtsextreme und Reichsbürger teil, was mittlerweile dazu führt, dass die Bewegung ins Visier der Verfassungsschutzämter kommen könnte. Gleichzeitig können wir dann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, denn die Querdenkenbewegung, die besteht aus sehr, sehr unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren, die sonst eigentlich so gar nichts miteinander zu tun haben, aber sie eint eben in diesem Fall der Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Deswegen habe ich Andrea Kockler von der Initiative der Goldene Aluhut mal gefragt, wie man über so eine heterogene Bewegung überhaupt Aussagen treffen kann, ohne jetzt Gefahr zu laufen, irgendwas zu pauschalisieren.
0: Das ist tatsächlich sehr schwierig, weil, wie Sie ganz richtig sagen, ist das eine sehr heterogene Bewegung, die ganz verschiedene Akteure zusammenführt, die teilweise aus einem geschlossenen rechtsextremen Spektrum kommen, teilweise sich bis zur Corona-Krise als eher unpolitisch definiert hätten, teilweise auch einem Spektrum angehören, das man eher so als esoterisches Spektrum bezeichnen könnte. Es ist insgesamt sehr schwierig, da Aussagen zu treffen, die die ganze Bewegung charakterisieren. Es ist immer gut, sich da die einzelnen Bewegungselemente anzuschauen und zu schauen, wer steht da auf der Bühne, wer redet da, was sagen diese Personen, welche Transparente tauchen da auf, welche Sprüche werden skandiert. Das lässt dann Aussagen schon eher zu.
1: Eine, der da immer relativ Präsent ist, ist der Querdenken-Mitbegründer Michael Ballweg. Der hat sich ja zum letzten zum Beispiel auch mit dem Reichsbürger Peter Fitzek getroffen. Deswegen stellt sie so die Frage: ja, Wie eng verwoben ist denn die Querdenkenbewegung mit Rechtsextremisten und Reichsbürgern?
0: Das oszilliert tatsächlich so ein bisschen. Beide sind keine geschlossene Bewegungen. Weder die Querdenkenbewegung ist eine abgeschlossene Bewegung noch die, diese Reichsbürgerszene. Im Gegenteil, das ist eine mindestens noch diffusere Szene und Bewegung, die aus lauter einzelnen Akteuren auch, auch besteht. Tatsächlich kann man sehen, dass es da teilweise Distanzierungen gibt, aber eben auch sehr viel Schulterschluss gibt und sehr viel lautes Schweigen gegenüber den Elementen aus dieser Reichsbürgerszene und Selbstverwalterszene.
1: Am Donnerstag treffen sich die Innenminister der Länder und dann wird darüber verhandelt, ob die Querdenkenbewegung denn ein Prüffall ist oder eben nicht. Schon im November, da hat sich Thorsten Forst, der Verfassungsschutzchef in Hamburg, regelrecht alarmiert gezeigt und auch für Stefan Kramer, der wiederum in Thüringen der Präsident des Verfassungsschutzes ist, gibt es, Zitat, hinreichende Anhaltspunkte, um die Querdenkenbewegung mal ins Visier zu nehmen. Um da jetzt ein bisschen Klarheit reinzubringen, Klarheit darüber, wann Protestbewegungen zu Feinden der Verfassung werden können, habe ich mit Alexander Thiele gesprochen, der ist Jurist an der Uni Göttingen und beschäftigt sich dort mit Staatslehrer. Zum Problem wird es eben dann,
2: wenn und soweit sich die Forderungen implizit oder explizit gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Also zum Beispiel gegen die Unabhängigkeit der Gerichte, gegen die Menschenrechte, gegen das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen auszuüben und so weiter.
1: Und wie ist es bei den Querdenkern jetzt ganz speziell? Gehen die über diesen Rahmen schon hinaus?
2: Also das Problem bei den Querdenkern ist im Grunde schon, dass es die Querdenker ja nicht so richtig gibt. Wir haben aber, glaube ich, mittlerweile die empirischen Belege dafür, dass eben auch sehr problematische Strömungen sich daran beteiligen. Weil die Querdenker so ein Potpourri sind, hat der Verfassungsschutz jedenfalls die Aufgabe und die Möglichkeit, da mal genauer hinzuschauen und das mal zu sortieren.
1: Ja, Potpourri ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck. Es ist ja so ein ungewohntes Bild, da sind dann Reichsflaggen neben Regenbogenflaggen unterwegs auf der Querdenkenbewegung. Die ist sehr, sehr divers und sie hat auch eben keine klare Organisationsstruktur, wie jetzt zum Beispiel Vereine oder sowas haben. Könnte das vielleicht ein Problem werden? Könnte diese fehlende Organisationsstruktur für den Verfassungsschutz ein Problem sein, um diese Bewegung dann überhaupt überprüfen und greifen zu können?
2: Für den Verfassungsschutz ist das kein großes Problem, weil er nicht an bestimmte Organisationen gebunden ist, die er irgendwie beobachten darf, sondern er darf sämtliche Bestrebungen, egal wie die sich äußern, beobachten. Also er ist da relativ frei, weil es ja beim Verfassungsschutz auch zunächst einmal nur um das Sammeln von Informationen geht.
1: Dann nehmen wir mal an, die Bewegung der Querdenker würde als Prüffall eingestuft werden. Was würde denn dann passieren? Was würde sich dann ändern?
2: Erstmal sehr wenig. Also wir brauchen tatsächliche Anhaltspunkte. Dafür, dass es Bestrebungen gibt, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu unterhöhlen oder abzuschaffen oder wie auch immer. Wir reden da also von frei verfügbaren Informationen, also Zeitungsartikel, Presseberichte, Fotos, Twitter-Accounts, ja, in sozialen Medien natürlich insgesamt, die sammelt und systematisiert der Verfassungsschutz jetzt für die einzelnen Personen. Und die Betroffenen ändert sich zunächst einmal nichts. Da sind also keine Informationen dabei, die irgendwie schon heimlich gesammelt werden würden.
1: Unter anderem auch Berlins Innensenator Andreas Geisel geht davon aus, dass es sich bei der Querdenkenbewegung um ein neues Extremismusphänomen handelt. Heißt das, dass sich durch diese sogenannten Querdenker vielleicht auch unser bisheriges Verständnis von Extremismus ein Stück weit verändern muss? Genau darüber habe ich mit Andreas Bergholz gesprochen, der arbeitet für den aktivistischen Blog Volksverpetzer.
3: Also es gibt ja mehrere Berichte auch, die man darüber lesen kann, von Einschätzungen von Verfassungsschützern auf verschiedenen Landesebenen, die meinen, dass die Bewegung immer stärker von rechts unterwandert wird. Ich glaube, es gab erst jetzt letztens eine Demonstration, die muss an diesem Wochenende stattgefunden haben. Da hat man sehr deutlich gesehen, dass überwiegend Rechtsextreme vor Ort gewesen sind. Und ich glaube, man kann zu der Einschätzung kommen, dass über die Zeit die Bewegung immer stärker von Rechtsextremisten und auch von Reichsbürgern unterwandert wurde.
1: Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch ein neues Phänomen, gewissermaßen diese Zusammensetzung, wie sie jetzt gerade bei der Querdenkenbewegung stattfindet. Deswegen hat Berlins Innensenator Andreas Geisel auch gesagt, dass es sich um ein neues Extremismusphänomen handelt. Und da stellt sich die Frage, muss denn Extremismus vielleicht auch infolgedessen ein wenig neu definiert werden?
3: Ich glaube, der Fachbegriff, der da gefallen ist, ist Sui generis. Also ein Extremismus der neuen Gattung, wie Sie es gerade sagen. Und da muss man verstärkten Augenmerk drauflegen, weil... Wie ich am Anfang schon sagte, was viele in dieser Bewegung vereint, ist wirklich blanker Hass. Hass auf die Regierung und mit dem, was sie tun, seit Monaten, mit ihrer Rhetorik, mit ihren Aktionen, geht es darum, die staatlichen Institutionen auszuhöhlen, Die Glaubwürdigkeit der Polizei, der Presse, des Staates, von Gerichten alles in Diskredit zu ziehen und das eben systematisch. Und das ist eben auch eine Gefährlichkeit für unsere Gesellschaft, weil vieles davon im Verborgenen stattfindet. Telegram ist da ein Stichwort, was fallen muss.
1: Dann frage ich da zum Abschluss nochmal ganz konkret nach, Ihre persönlichen Einschätzung nach. Für wie gefährlich halten Sie diese Querdenkenbewegung?
3: Für sehr gefährlich, weil sich das, was diese Leute tun, in den Köpfen der Menschen hält. Und wovor ich am meisten Angst habe, ist eigentlich, dass sich der Wahn, den diese Leute streuen, irgendwann auf ihre Anhänger so niederschlägt, dass die auch bereit sind, Gewalttaten durchzuführen. Und wir haben dafür Hinweise auf Telegram immer wieder, dass die Leute dazu angestachelt werden, sich Regeln zu widersetzen und irgendwann auch notfalls mal Gewalt anzuwenden. Wir haben
1: uns heute die Frage gestellt, wie gefährlich ist die sogenannte Querdenkenbewegung. Und darauf eine einfache Antwort zu finden, das klappt natürlich nicht. Zuallererst, in dieser Bewegung sind eine Menge Leute, die in ihrem Weltbild Dinge wie Rationalität, Wissenschaft, Aufklärung ablehnen. Darin sind Verschwörungsanhängerinnen und Anhänger, Rechtsextremisten, Antisemiten und dergleichen und das ist sicherlich gefährlich. Aber so sieht auch nicht die ganze Bewegung aus, denn neben irgendwelchen Esoterikleuten und Hippies sind darin eben auch normale Bürgerliche. Doch, das muss auch dazu gesagt werden, der Anteil derer wird immer geringer. Für diese Einstufung als Prüffall, die ja gerade diskutiert wird, ist diese Diversität innerhalb der Bewegung aber gar nicht so schlimm, denn dafür würden sowieso erstmal nur öffentliche Informationen gesammelt werden. Soweit, das war's von uns für heute an dieser Folge mitgearbeitet. Haben Charlotte Nate, Alia Rentmeister und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Esther Stefan und ich bin Til Schiwitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM